0: Ernährung ist komplex. Fragst du tausend Leute, bekommst du tausend verschiedene Antworten, welche Ernährung sie dir empfehlen. Schaust du auf Google, kriegst du Millionen Websites vorgeschlagen, die dir etwas zur Superernährung empfehlen wollen. Gibst du es bei Amazon ein, bekommst du tausende Bücher und Kurse, die dir das Ähnliche erzählen wollen. Was ist nun richtig? Ist es so kompliziert, muss es so kompliziert sein, es gibt diese schier unglaubliche Anzahl an verschiedenen Diäten, Ketogen, Low Carb, Vegetarisch, Vegan, High Carb und Co. Was ist denn nun richtig? Das Problem ist, darauf kann ich dir keine Antwort geben und darauf kann dir keiner eine Antwort geben und das Schöne ist... Es wirkt zwar komplex das ganze Thema und es wird auch so gemacht, weil es auch ein Stück weit die Industrie so möchte, weil du dann deren Produkte und Kurse und Ratgeber kaufst oder das neueste Superfood. Am Ende ist es tatsächlich doch nicht so kompliziert. Man kann es recht recht einfach machen. Und deswegen soll diese Folge rund um die These gehen, Ernährung ist einfach, gesunde Ernährung ist simpel. Wie das konkret im Alltag aussieht, denn das ist ja das Allerwichtigste Und das ist genau das, was diese tausend Ratgeber, Kurse und Diäten am Ende behindern, nämlich die Handlung im Alltag. Das ist das Einzige, was zählt. Das, was du am Ende deinem Mund und deiner Verdauung und deinem Körper zuführst. Darum geht es am Ende. Und nicht zu überdenken, auszudiskutieren und sich verrückt zu machen. Ernährung ist einfach. Warum, zeige ich dir jetzt. Es gibt zwei große Säulen. Die erste ist, Ernährung ist individuell. Das heißt aber nicht, dass du sehr, sehr, sehr viel Aufwand investieren musst, um genau das individuelle, perfekte, auf dich abgestimmte herauszufinden. Dazu gleich mehr. Die zweite Säule ist, es gibt offensichtlich objektive Dinge, die deinem Körper einfach nicht so gut tun und es gibt offensichtlich objektive Dinge, die deinem Körper eher gut tun an Lebensmitteln. Darauf komme ich dann auch gleich noch darauf zu sprechen. Das sind die zwei Säulen. Ich fange mit der ersten an. Die erste Säule ist Ernährung ist individuell. Wir haben einen individuellen Stoffwechsel, Verdauung, Nährstoffbedarf, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Co. Wenn dem einen das Schnitzel bekommt, muss das dem anderen nicht. Wenn dem einen Gemüse bekommt oder ein gewisses Gemüse wie Tomaten und Paprika, kann es sein, dass es beim anderen wiederum nicht passt. Deswegen Um es sich einfach zu machen, ist es sinnvoll, seine Nahrungsmittel, die man so über den Tag oder über die Woche so zu sich nimmt. Und das sind im Grunde, also jedenfalls die 80, 90 Prozent, die wir so essen, essen wir meistens recht routinemäßig. Also es sind gar nicht mal so viele Lebensmittel, die wir sehr oft essen. Also jeder hat so seinen präferierten Geschmack und da macht es Sinn, sich das mal bewusst zu machen. Und dann zu tracken, wie bekommt es mir eigentlich, nach welchen Mahlzeiten fühle ich mich müde, vielleicht sogar bei eine längeren Zeit. Und dann zu schauen, zurückzuverfolgen, auf welche Lebensmittel sich das beziehen kann. Also Ebene 1 hier, um der Individualität des Körpers Rechnung zu tragen, ist, seine Ernährung zu tracken. Das heißt, ich schreibe einfach nur auf, was ich gegessen habe und dann unmittelbar danach, wie ich mich fühle und dann auch ein paar Stunden danach. Hier ist es ratsam, wenn man das macht, dass man aufschreibt, wie man sich fühlt, Gerichte zu wählen, die nicht zu divers sind. Also jetzt nicht 10, 20 Zutaten pro Gericht oder noch mit Nachtisch und Vorspeise, weil dann kann es manchmal schwierig sein, sich auf ein Lebensmittel dann irgendwie zurückzuführen was hat mich denn jetzt gut fühlen lassen und was eher nicht. Also deswegen hier die Empfehlung für diese Zeit, wo man es mal trackt, wo man schaut, okay, wie reagiere ich auf Lebensmittel, dass man da eher Gerichte nimmt, wo nur drei bis vier Zutaten drin sind. Schritt Nummer zwei ist Ebene zwei, die noch ein bisschen tiefer geht. Du kannst eine Blutanalyse machen, wo es darum geht, deine Zutaten, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu testen. Hier eignet sich zum Beispiel eine Vollblut-Mineralanalyse. Das kannst du auch gerne mal googeln. Zu diesem Thema möchte ich aber noch eine gesonderte Folge machen, welche Blutwerte Sinn machen, die man regelmäßig testen lassen kann und warum. Dazu, wie gesagt, in einer späteren Folge in den nächsten Wochen mehr. Um das zusammenzufassen, Säule 1. Es geht darum, zu schauen, was esse ich häufig. Und wie fühle ich mich damit? Ganz individuell. Und zum Beispiel habe ich bei mir herausgefunden, und das hört sich zwar banal an, ja, hör einfach auf deinen Körper, nachdem du etwas isst, aber wir machen das gar nicht. Also mir ist das nämlich, obwohl ich mich mit Ernährung beschäftige oder mich dafür interessiere, auch seit Jahren schon, jahrelang habe ich Dinge gegessen, die mir einfach nicht gut getan haben. Und ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass ich danach müde war oder Bauchschmerzen hatte oder Migräne und Co., und das können auch Dinge sein, an die man gar nicht so groß denkt. Bei mir ist es so, dass ich beispielsweise Soja-Joghurt überhaupt nicht vertrage. Und das habe ich trotzdem jahrelang gegessen. Und das ist mir dann erst aufgefallen, als ich das mal getrackt habe. Und dass mir normaler Bio-Joghurt viel besser bekommt. Das nur als banales Beispiel. Die Quintessenz dann davon ist, das rauszuwerfen, was einem nicht gut tut. Und darauf zu fokussieren, was einem besser tut und nur noch diese Gerichte zu essen. Und hierzu versuchen natürlich dann auch, so lecker wie möglich und variantenreich wie möglich zu gestalten, damit es auch nicht langweilig wird. Hier noch ein Hinweis, wie man es im Alltag recht gut hinbekommt. Mache dir für jeden Tag oder pro Woche oder wie auch immer, dir deine Gerichte im Vorhinein klar. Also du musst nicht immer vorkochen, aber dass du ungefähr weißt, was du am Tag am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, so ist, beziehungsweise, dass du einfach Grundgerichte hast, die du einfach immer dann kochst, wenn du darauf Lust hast. Können auch gesunde Fertiggerichte sein. Die zweite Säule ist, es gibt objektiv Dinge, die einfach unserem Körper eher nicht gut tun. Und damit ich das nicht verkompliziere und hier jetzt ein paar oder sehr viele Nahrungsmittel nenne, möchte ich es dabei belassen und einen Überblick geben. Und zwar sind das... Vor allem zwei Kategorien. Das sind einmal schnelle Fastfood-Kohlenhydrate, die glutenhaltig sind. Dazu zählt Pizza, also Pizzaboden, normale Brötchen, normales, herkömmliches, nicht-Bio, nicht-Sauerteig, Brot, Döner, also die Tasche, Nudeln, herkömmlich, also nicht aus Hülsenfrüchten oder auch die Vollkornnudeln zählen auch zu den schlechten. Also generell alles, was Nudeln sind. Zusammengefasst, alle Kohlenhydrate, die schnell in Zucker verwertet werden. Was sind das für Kohlenhydrate? Das sind alle, die wenig Ballaststoffe und wenig andere Stoffe mit enthalten. Beispielsweise Linsen haben noch recht viel Proteine. Das heißt also, das ist eine komplexere Struktur dieses Lebensmittels, sodass, wenn es verdaut wird, die Kohlenhydrate nicht so schnell in Zucker umgewandelt und in den Körper gelangen, sodass dein Blutzucker nicht zu schnell ansteigt. Schnelle Kohlenhydrate sind halt eben die, die schnell in Zucker gespalten werden. Und das sind eben alles Lebensmittel, wie gesagt, die nicht in einer komplexen Struktur, wie zum Beispiel bei Gemüse sind, sondern eben Auszugsmehle darstellen. Und Auszugsmehle werden genutzt für normales Brot, Pizzateig, Flammkuchenteig, viele Soßen als Bindemittel und Co. Eine Sonderkategorie sind hier die glutenhaltigen Getreidesorten, die man meiden sollte per se, weil sie einen Einfluss auf die Darmschleimhaut haben. Denn dieses Gluten per se, früher, in der, vor vielen tausend Jahren, oder vor vielen hundert Jahren auch noch, war Getreide viel besser, in Anführungszeichen. Das heißt, es wurde anders angebaut. Es gab... Ähm, nicht so viel Gluten im Getreide, was ja für die Konsistenz sehr gut ist. Das macht es erst richtig lecker. Hefezopf oder Stutendenk zum Beispiel oder ein äh, knuspriges Brötchen. Und das sorgt eben in unserer Darmschleimhaut bzw. Darmbarriere für eine temporäre Öffnung. Also jetzt nicht, dass es komplett offen steht und dass jetzt alle äh, Sachen aus dem Darm jetzt in den Blutkreislauf gelangen, aber es hat eine recht öffnende. Wirkung oder Tendenz. Das heißt, dass dann auch unverdaute Nahrungsbestandteile in den Blutkreislauf gelangen, sowie auch Viren, Bakterien, Parasiten eher in den Körper wandern können, was dann dazu führt, dass Entzündungen ausgelöst werden. Weil wenn Dinge dann in den Blutkreislauf gelangen, was passiert dann? Das Immunsystem reagiert und will natürlich diese Dinge, die jetzt im Blut sind, zerstören, unschädlich machen, was ja völlig okay ist. Wenn das aber häufig passiert, dann haben wir eine stille Entzündung, eine unterschwellige, wir merken das gar nicht so stark, dass wir jetzt groß Schmerzen haben im Magen-Darm-Bereich, sondern das äußert sich dann vielmehr durch Müdigkeit, Schlappheit, Kopfschmerzen und Co., weil das Immunsystem extrem viel Energie benötigt und wenn das immer so auf Sparflamme läuft, kann man sich ja vorstellen, dass eben Energie nicht mehr übrig ist fürs Hirn, für Leistungsfähigkeit und so weiter. Man kann sich das vorstellen wie, wenn eine Stadt immer in einem Alarmzustand ist dann haben die Bürger also auch nicht wirklich Ruhe. Also wenn eine Stadt in Aufruhr ist oder im Bürgerkrieg versetzt ist oder ähm, ja, einfach f- auch eine hohe Kriminalität ist, dann haben die Bürger, also in jedem Fall unsere Körperzellen oder unser restlicher Körper, ist auch in so einer ja, Alarmbereitschaft und das ist halt eben dann das Äquivalent bei uns im Körper, wenn wir eben diese stillen Entzündungen haben, ist der Körper immer in so einer Stresssituation und die anderen Körperzellen kommen nicht so sehr ihrer regelrechten Funktion nach. Und eben, um da wieder darauf zurückzukommen, das, was halt eben da mit einem verstärkenden Einfluss hat, dass das eben passiert mit den stillen Entzündungen, sind schnelle Fastfood-Kohlenhydrate, die man einfach meiden sollte, das heißt nicht 100%, sondern, wenn sie mal da sind, dann genieß sie, dann ist das in Ordnung, aber versuche es, so gut es geht, gerade wenn du es bei dir zu Hause hast, einfach nicht einzukaufen und dann aufzuheben, wenn du zum Beispiel draußen essen gehst. Das zweite ist Massentierhaltungsprodukte. Also alle tierischen Produkte, die aus Massentierhaltung stammen. Sprich, alles, was nicht Bio plus ein anderes Zertifikat beinhaltet. Heißt Meide, Fleisch, Fisch, Käse, Joghurt, Quark und so weiter, solange es nicht mindestens Bio, aber am besten noch sowohl Bio als auch Naturland oder Bioland oder Demeter zertifiziertes, weil dann tust du dir einfach nicht nur dir selbst was Gutes, sondern vor allem auch den Tieren, die dir das ja ermöglichen erst. Und selbst wenn das jetzt nicht so absolut wichtig für dich ist, warum auch immer, ist ja auch Kein Problem, dann tue es wenigstens für dich selbst, denn diese Produkte sind natürlich auch deutlich gesünder, weil die ähm, Tiere ja anders gefüttert werden, anders gehalten werden. Das heißt, die Qualität des Erzeugnisses dieses Tieres muss natürlich besser sein, weil, kann man sich ja vorstellen, wenn ein Tier gut ernährt wird, dass dann auch die Bestandteile, die es dann herausgibt, ob es jetzt Fleisch oder Milch ist, entsprechend höherer Qualität haben. Das sind im Grunde schon die zwei Säulen für die einfache Ernährung im Sinne von worauf man einfach draußen achtet, ungeachtet dessen, welche ganzen Ernährungsweisen es gibt, wenn du nur darauf achtest, schnelle fast kohlenhydrate vor allem glutenhaltig zu meiden und Massentierhaltungsprodukte, dann bist du schon auf einer guten Seite, denn dann brauchst du gar nicht mehr so groß achten, was du denn isst. Denn wenn du weißt, was du nicht isst, dann bleibt ja viel eher das gute, bessere übrig. Was ist das gute, bessere in Anführungszeichen? Das ist vor allem Biogemüse, speziell gekocht oder gedünstet. Das ist am besten bekömmlich. Salate, vor allem mit Bitterstoffen wie Rucola oder Radiccio oder Schikori, sowie gekochte. Und eingeweichte Hülsenfrüchte, wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen. Diese enthalten viele Nährstoffe, sind sehr nährstoffdicht, machen satt. Und da auch noch ein kleiner Hinweis ganz zum Schluss und um ein Impuls. Wenn du dir die Ernährung wirklich super, super, super einfach machen möchtest, dann kannst du es so machen. Draußen essen gehen, ist immer eine Ausnahme, da kann man auch mal ja was ganz anderes genießen. Pizza und Co. Für dich selbst, für das Kochen oder das Vorbereiten, habe einfach nur immer diese zwei Arten von Gerichten. Das eine ist ein Porridge. Kannst du den gestalten, wie du möchtest. Da bist du variabel, ob es mit Haferflocken, mit Hirseflocken, mit Buchweizenflocken, mit Kokosflocken, mit Mandelmehl oder gemahlenen Mandeln. Da machst du so eine Porridge-Basis. Machst dazu eingeweichte Nüsse. Vor allem sind dafür geeignet Cashews, Mandeln und Walnüsse und etwas Nussmus und Beeren. Wenn du das dir einfach als ein machst am Tag, dann hast du schon eine super Nährstoffdichte und gesunde Kohlenhydrate. Und auf der anderen Seite das zweite Gericht am Tag ist dann eine Bowl mit Brokkoli, Blumenkohl, Hülsenfrüchten, die du gekocht hast, wie zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen oder Bohnen. Gerne auch noch Pilze wie Champignons oder Shiitake. Das machst du dir einfach immer zusammen, machst dann eine gesunde Soße zu. Ist auch total einfach. Dann nimmst du Salz, Pfeffer, Olivenöl, Paprika-Curry oder Kokosmilch und Curry und Salz oder gehackte Tomaten und etwas Erythrit als Zuckerersatz oder Bioquark mit etwas Knoblauch und Olivenöl. Damit hast du deine Soße, das mischst du zusammen. Dann machst du dir eine große Schüssel und das kannst du dir mittags und abends essen oder abends dann eben auch nochmal ein anderes Gericht, beispielsweise auch ein Salat oder ein gesundes Brot, beispielsweise Sauerteig. So hast du, wenn das 80% deiner Ernährung ausmacht. Und als Snack wenn zwischendurch, wenn du mal Hunger hast, kannst du auch Nüsse essen oder Hochwertige Schokolade mit 70% Kakaoanteil. Es ist im Grunde ja wirklich nicht schwierig, weil, wenn du diese Herangehensweise an deine Ernährung hast, dann machst du es dir einfach einfach. Du achtest nicht darauf, welche Ernährungsform ich jetzt gerade mache. Bin ich Keto? Bin ich Low Carb? Das ist egal. Du bist gesund. Und hier eben noch das andere i-Tüpfelchen, das, was ich am Anfang erwähnt habe, die andere Säule neben dem Offensichtlichen meiden und das Offensichtliche einbeziehen. In die Ernährung eben einmal die Fastfood-Kohlenhydrate meiden, Massentierhaltungsprodukte und auf der anderen Seite Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse in den Alltag integrieren. Das andere ist eben die Individualität. Es kann auch gut sein, dass dir der Porridge nicht bekommt mit Haferflocken. Dann mach ihn mit Hirseflocken. Sei da variabel und finde das heraus, was zu dir passt und das geht vor allem Einfach nur, wenn du es dir bewusst machst, wenn du etwas isst und dann darauf hörst oder dir am besten aufschreibst, wie du dich dann fühlst. Das ist der Teil was der Ernährung. Es gibt auch noch das Wie der Ernährung. Da habe ich bereits auch schon ein paar Podcast-Episoden gemacht. Ich glaube, da mache ich das nächste Mal auch noch mal eine Zusammenfassung. Denn was du isst, ist natürlich wichtig, aber auf der anderen Seite die anderen 50% sind, wie du isst, in welchen Rahmenbedingungen. Was ich genau damit meine, werde ich in der nächsten oder übernächsten Podcast-Episode dann nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, diese hat dir heute gefallen, hat dir einen kleinen Wert gegeben. Das Wichtigste ist, dass Ernährung nicht komplex ist, weil es etwas ist, das alltagsnah sein muss und alles, was komplex ist, zerrt unsere Lebensenergie und macht keinen Spaß. Deswegen machen wir es so einfach wie möglich und Hoffentlich habe ich es nicht zu einfach gemacht. Für mich funktioniert es in letzter Zeit recht gut und vielleicht ja für dich auch. Ich würde mich freuen, auch auf Feedback, sanity, s a n i t y 248 gmailcom oder sanity, S-N-T, 4 8 auf Instagram. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Refuse to regret.